2: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e comigo não está ninguém, só estou eu aqui hoje para apresentar este episódio, um episódio sensacional, um episódio de entrevista. E hoje, pessoal, eu trago a vocês um episódio mais que sensacional com uma das heroínas da conservação no Brasil, a grande pesquisadora Cecília Queeruf. E ela que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG Mensagos. Mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e PhD em Biologia pela University of Cambridge, England. E ela ainda tem pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical no Centro Universitário Norte do Espírito Santo, na Ufes. Ela trabalhou como assessora da Presidência do Zoológico de São Paulo, como analista ambiental da Reserva Natural da Vale, como gerente coordenadora de projetos da Conservação Internacional do Brasil e, atualmente, ela é presidente do Instituto pri matas. Ela coordenou projetos com o macaco prego do peito amarelo na Bahia, com translocação de mico-leão dourado no Rio de Janeiro e com a remoção de grupos de mico-leão da cara dourada que são invasores no estado do Rio de Janeiro e translocou esses bichos de volta para a Bahia, uma parte dos animais. E em 2015, ela ganhou o Sabin Primate Conservation Prize pelos trabalhos realizados para a conservação de primatas ameaçados. Pessoal, a Sicília é uma lenda. É, ela é bruta, ela vai pro campo, ela faz e acontece, vocês vão ver aí né, nessa entrevista. Então, é, ela é muito conhecida no mundo da primatologia, mas é muito importante a gente trazer a história dela, a jornada dela aqui no Desabraçando, porque ela realmente é uma pessoa que foi para cima e ela é uma das grandes responsáveis pelo que a gente tem hoje nas populações de mico-leão-dourado. É lógico que existem muitas outras pessoas envolvidas, mas o trabalho da Cecília foi incrível e foi um grande diferencial para que a gente tenha hoje as populações que nós temos dessa espécie. aí. E por que eu estou dando tanto ênfase nisso? Porque o mico-leão-dourado realmente é um grande exemplo aí de sucesso, né? de esforços para a conservação de espécies ameaçadas. Quem não conhece o micro-leão dourado? Isso tudo também tá, faz parte dessa grande iniciativa de conservação que teve seu auge aí nos anos 80, os anos 90. Então se liga aí que está sensacional... O episódio é um prazer enorme poder voltar a trocar uma ideia com a Cecília. Um beijo, Cecília. Muitíssimo obrigado pela generosidade de compartilhar sua jornada com a gente. E nós temos aqui que fazer agora três volumes, né, no nível do doutorado da Cecília, que é uma bíblia gigantesca, né, com cada uma das décadas que marcaram as transições entre os grandes projetos de conservação que ela trabalhou. Ou são um episódios que vocês vão entender. Seguimos. Pessoal, eu gostaria de convidá-los, convidar a todos e todas para conhecerem as nossas redes sociais lá no Instagram o @desabrace, no Twitter o @desabrace e no Facebook a nossa página Desabraçando Árvores Podcast. Nós trocamos sempre ideias lá com a nossa audiência, com os ouvintes, com os nossos amigos. Se liguem lá, também temos um canal no Telegram. Entra lá, né, no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for e de preferência Spotify, <risos> e assinem o nosso feed, nós temos três feeds, nós temos o feed do Desabraçando Árvores Podcast, nós temos o feed do Que Bicho É Esse, com a nossa maravilhosa doutora Miriam Perilli, e o Que Bicho É Esse Crianças, que está encantado, mas logo logo ele volta ativo aqui, alegrando aí a criançada, com as mensagens do mestre Fernando e da doutora Mirinha... Galera, estes episódios, estes podcasts só são possíveis graças ao apoio incondicional de uma comunidade maravilhosa de apoiadores e apoiadoras que abraçaram o Desabraçando, abraçaram esse movimento, o movimento Desabraçando Árvores, nas nossas campanhas de crowdfunding lá no Padrim, no www.patreon.com.br/desabrace e no catarse, www.catarse.me.br. Barra Desabrace e também no PicPay, onde é possível fazer doações pontuais, é possível contribuir a partir de um real e qualquer real faz diferença para a gente manter essa bagaça aqui. Né? Não é barato ter um podcast com essa qualidade, né? investir em equipamento, investir em tudo que a gente investe, pagar um maravilhoso editor de áudio sem o qual a gente não conseguiria continuar tocando este negócio. Porque se dependesse deste que vos fala, eu não teria condições de continuar editando tudo, então eu preciso dessa ajuda aí, e para o projeto continuar a gente precisa desse apoio, então se você se sente compelido a apoiar uma causa bacana apoia aí o Desabraçando Árvores se não, apoia alguma instituição bacana que está na linha de frente aí né, lidando com questões relacionadas à pandemia, é, ajudem, façam alguma coisa, né, a gente não pode sair e tal, mas existem pessoas que estão tentando fazer a diferença, então assim se é, você se sente compelido né, ou compelida, Apoiem aí instituições que estão ajudando as pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia. Se sobrar um troquinho, apoia a gente aí né? e mantenha essa bagaça aqui funcionando. E antes de seguir, galera, nós temos alguns jabazinhos aqui. Eu queria agradecer enormemente a nossa querida, maravilhosa, sacerdotisa do movimento Desabraçando Árvores, a nossa querida Caroline Gomes, que está sempre ajudando a gente aí. Eu não sei o que a gente fez para merecer uma pessoa tão bacana... E a Caroline tem um projeto de divulgação científica chamado Bicho Preguiça Responde, é o arroba Bicho Preguiça Responde, sigam lá no Instagram e também no Twitter. Caroline, muitíssimo obrigado e também temos aqui que mandar né, um feliz aniversário para a nossa querida que foi anteontem ao dia que está sendo disponibilizado este episódio para vocês. Então, feliz aniversário, minha querida. Você mora no nosso coração e essas palavras também são as palavras da doutora Miriam Berilli. Seguimos! Pessoal, nós temos episódios super legais de leitura de e-mails, onde nós discutimos questões bacanas enviadas pelos nossos ouvintes. E se você quer contribuir aí com a pauta de episódios, né, levantar discussões... Quentes, discussões acaloradas, discussões bacanas, mandem as suas mensagens aí no e-mail desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Aquele que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra. Se liguem aí neste jabá da Sociedade Brasileira de Mastozoologia, ou seja, dos iniciados dessa sociedade maravilhosa que reúne os grandes pesquisadores interessados em Fofofauna. É isso aí, pessoal! Então, estamos aqui agora com o Senhor da Humildade para falar da Sociedade Brasileira de Mastozoologia, ou seja, a galera que estuda a fofofauna, os mamíferos, bichinhos pelo disco, que a gente sabe que na verdade que é o único grupo que importa, né? Diz aí, Cristiano, Botafogo! <risos>
1: ironia! Esse comentário é uma ironia!
2: Muito bem-vindo de volta, Marcelo. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de volta. Falar um
0: pouquinho da nossa sociedade brasileira de maçosologia, que eu faço parte, como terceiro secretário. A sociedade, o nosso presidente o Alexandre Persequilli falou num outro episódio sobre ela, mas é uma sociedade científica, então criada em 1985, durante o Congresso de Zoologia, que é uma sociedade voltada para o estudo e conservação de mamíferos, é, voltada para profissionais, cientistas e cidadãos. A gente visa com ela fortalecer as pesquisas com mamíferos no Brasil, também para divulgação científica, sendo que a sociedade também age é, junto a, ao governo federal e outras esferas públicas, afetando políticas públicas, participando em processos, na elaboração de lista de espécies ameaçadas junto ao ICMBio, outros processos de licenciamento em cartas é, abertas junto ao Fórum das Sociedades de Zoologia também, ou seja, sociedade atua de diversas formas, tentando fortalecer a pesquisa e a conservação dos mamíferos, atuando, então, junto às esferas, tanto pública quanto é, das, de ONGs, e privados também.
2: E Marcelo, eu queria também aproveitar, né? É, a gente abriu aqui esse espaço, né, para o pessoal da sociedade mandar aqui uns jabás, porque a gente está vendo aí a importância da comunidade científica se organizar, sabe, e se fortalecer. E as sociedades científicas, é, trazem e cumprem esse papel né, desde sempre. Eu acho que nada mais justo, porque a, a gente vive recebendo, né, cara? A gente até faz piada aí, né, que mamífero é o único grupo que importa, né, Cristiano? Ironia. Esse comentário é uma ironia. É. <risos> Porque assim, a galera quer começar a trabalhar com os bichos e tal. Mas é muito importante, a gente vive frisando isso aqui: que é conhecer os pesquisadores, conhecer né, as pessoas que estão envolvidas é, nesses processos. Marcelo aqui, putz, é um dos caras mais fodas, da, né? Um, um grande. O Golden Boy aqui do, do Lemar. Que, um grande abraço aí, professor Kátia Ferraz. Inclusive, Marcelo, eu fiz uma participação num podcast super bacana, deve sair em breve aqui. Eu mencionei vocês lá. Com como ultimate fodões né, do estudo aí do, do grupo. <risos> oh, obrigado, cara. Eu acho que a
0: gente ainda está caminhando bastante Mas acredito que o, o laboratório Está produzindo muita coisa legal Esse ano saiu bastante publicações é, Bacanas, então eu acho Que a gente está se firmando A Kátia principalmente tem a, a linha de pesquisa dela né? Parte das espécies é, Ameaçadas, junto à IUCN também, modelando né? Várias espécies ameaçadas De mamíferos, de aves também né? Aí, ó, Não só dando um enfoque no, no,
2: Nos mamíferos, temos as aves também mas, mas é importante, galera, fortalecer as sociedades e se associar às sociedades para também conhecer as pessoas, quem são né, as referências, quem é que está envolvido nisso, é muito mais do que simplesmente a, a questão das publicações ou simplesmente se envolver em projetos de pesquisa, mas também é, de participar desse fórum. Né, dessa sociedade, como o próprio nome diz né? Sim, um dos propósitos da,
0: da própria sociedade Algo que a gente está tentando é, viabilizar Agora também com o um novo site Que foi elaborado para a sociedade É aumentar a, a comunicação Entre os membros da sociedade E das pessoas também de fora para que possam ter acesso, e para isso, uma das novidades que a diretoria tem são os comitês que a gente está formando, associados, que nem temos dois já que estão é, funcionando, que é o Comitê de Taxonomia, onde foi elaborada a lista dos mamíferos brasileiros, que a gente conta aí com mais de 750 espécies, está disponível lá no nosso site, sbmz.org, e também um comitê das coleções taxonômicas, em vista do que a gente viu nesses últimos anos de museu, Pegando Fogo, para que serve museu? A gente tem coleções super importantes nesses museus que não contam só a história dos animais, mas da pesquisa, da ciência no Brasil também envolvendo isso em diversas outras áreas. Então, também para ter uma rede de contato, saber o que tem disponível, como a gente pode estudar. E outros comitês que estão sendo elaborados, como da história de, da mastozoologia no Brasil e também um comitê de diversidade e divulgação científica que também está em vias de ser é, elaborado. Quer dizer... Partiu algum deles, partiram da gente, mas também os associados podem sugerir a criação desses comitês e eles mesmo, não tendo necessidade da gente ficar, é, da diretoria, eu digo, né, ficar coordenando, o próprio associado pode propor e coordenar, contanto que execute, né, essa, esse comitê e o propósito que ele vai ser elaborado. Sensacional! Bom, e para quem tem interesse em se associar à SBMZ, a gente está com descontos, né, o, associação promocional até abril. Temos algumas vantagens para os associados. né Temos a área do associado, onde é garantido acesso aos boletins da sociedade do ano corrente, no caso 2021, só os associados têm acesso livre a eles. É, também os livros que já foram editados pela sociedade, estão disponíveis lá em PDF também na área do associado. E a gente também está organizando uma newsletter é, da sociedade, onde a gente apresenta as novidades da, que a diretoria vem desenvolvendo, dos comitês. Disponibilizamos é, eventos que vão acontecer relacionados à mastozoologia. Divulgamos os artigos publicados pelos associados também. E grants que estão disponíveis aí nacionais e internacionais. E uma última atualização, nós teríamos, em teoria, né, o nosso Congresso Brasileiro de Mastozoologia esse ano, mas devido a toda a questão da pandemia, foi postergado para 2022, um dos organizadores é o nosso amigo Hugo Fernandes, então provavelmente vai ser em Fortaleza no ano que vem, mas em vista de nós não termos o CBMZ, nós vamos ter um evento online que vai acontecer no fim de agosto com palestras, mesas redondas e minicursos, em breve aí teremos mais novidades nas redes sociais aí da, da sociedade.
2: Links no post, galera, vou colocar aí no post os links do site da sociedade das redes sociais da sociedade então fiquem ligados aí, aproveitem Fortaleçam a Sociedade Brasileira de Masto. E por falar no nosso mais gestoso Hugo Fernandes, <risos> ele está de volta aqui e antes de partirmos para o episódio, nós temos aqui aquele nosso recadinho do nosso coach de Perrengues. Meu caro amigo, muitíssimo obrigado, Marcelo, por trazer aí né, esses jabazinhos da Sociedade Brasileira de Masto. Um grande abraço aí para toda a diretoria da sociedade e o desabraçando está sempre com as portas abertas para vocês, que é, né, a gente sabe, o único grupo que importa, né?
3: Alerta de ironia. Atenção, isto é uma ironia. O Fernando está sendo irônico.
0: Atenção, isto é uma ironia. Valeu, Fernando. Obrigadão pela oportunidade e pela força para a sociedade também.
2: Valeu! Yes, 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 yes. E aí pessoal, vamos então para o nosso quadro, nosso coach de perrengues aqui com uma lição maravilhosa para vossas mercês, o nosso querido Hugo Fernandes, bem-vindo de volta meu caro. Fala meu querido
3: Fernando, olha, eu quero dizer o seguinte, antes de mais nada, meu... Olá a todas e todos e cadê a minha vinheta?
2: Ih, cara, então. Véi, tá muito corrido, bicho. Eu até falei com, com o senhor aí, mas, mas não tá virando, hein? Fica pra próxima, fica pra próxima.
3: <risos> vai dar certo, vai dar certo. Hoje o perrengue é sobre algo muito comum na nossa profissão, os profissionais de campo, que é sobre carros 4x4. Olha aí! Contar um perrengue que aconteceu comigo e com várias outras pessoas. Estava eu. Acordei às 3 horas da manhã, tinha ido dormir meia-noite, mais ou menos. Três e meia, tudo pronto. Pego o carro. Isso eu estava no Pará. E estou ali dirigindo com o meu amigo Guilherme Zamarian. Também biólogo, profissional de campo consultor ambiental. Quando deu mais ou menos umas 5 da tarde, a gente chega no ponto. Então, olha aí, vocês já estão vendo um elemento importante. Acordar muito cedo e dirigir muito tempo. E dormir pouco. E dormir pouco, né, para chegar no, no campo. Eis que saímos de uma estrada uh, de asfalto e entramos numa estrada de terra. Dessas bem, bem... Em um bom estado, aquelas estradinhas de terra, uhum. realmente em bom estado, né? Aquelas que você, com qualquer carro, consegue fazer. Você que está com seu HB20 branco 2015 completão, consegue tranquilamente <risos> fazer essa, essas estradas de terra. Fui andando, sabia onde era o ponto. Estou aqui e eis que o carro começa a patinar. Na estrada do nada, do nada o carro começa a patinar e ele vai tranquilamente, mas quando eu falo tranquilamente, eu tranquilamente mesmo, patinando pela a esquerda até que ele cai e tomba, descansa no leito de um rio. Eu fiz oh. o carro dormir, Fernando. Só que dormindo junto com o carro, estava Guilherme Zamarian, que caiu em cima de mim. Então eu tinha um carro dormindo na argila de um rio amazônico, um ser humano de 90 quilos em cima de mim e a água entrando no carro. Muito bom. Excelente. Eis que eu olho para o Zamarian e falo, Zamarian, está lindo esse momento romântico, você aqui colado <risos> em cima de mim, não na, na borda de um rio amazônico. Mas eu acho que seria muito interessante se a gente saísse do carro. Saímos do carro e agora como é que eu aviso? Eu estou a duas horas do meu ponto. que eu caí com este negócio e... Eu, eu, a sorte é que o barqueiro já estava esperando a gente em um determinado ponto, mandou um rádio para uma outra equipe que estava perto, e essa equipe veio e veio ver o que estava acontecendo e nos achou lá dormindo em berço esplêndido junto com o carro. Eis um ponto importante aí. Nenhum arranhão, nem, nem eu, nem Guilherme Zamaranha, e nem o carro, Fernando. Olha aí. Eu consegui descansar o carro na argila, não sofreu nenhum arranhão, só tive que pagar o Lava Jato. Parabéns. Foi sensacional. <risos> Mas, vamos lá. O que, que deveria ter sido feito? Eu deveria ter entrado na estrada de terra traçado. Você, você saiu do asfalto, entrou na estradinha de terra, trace o seu carro. O que aconteceu? Eu ainda estava de noite. A uhum. gente estava bem de noite. Um igarapé, pelo dinamismo ali da bacia amazônica. O Igarapé passou por cima da estradinha de terra. E a gente não sabia, a gente uhum. não viu. Quando a gente entra destraçado, a estrada de terra vira barro. E aí o carro patina. Se eu estivesse em alta velocidade, eu teria capotado, sem dúvida. Caramba. Ele veio patinando, patinando e dormiu. Eu deveria ter entrado traçado. E aí a gente entra num ponto muito importante. Geralmente, o profissional de campo, quando ele vai fazer uma consultoria, ou mesmo até um, um trabalho da universidade, o carro que consegue dar conta de tudo é um 4x4. Sim. Só que a pessoa tem uma carteira B e às vezes não tem experiência com 4x4 eu já tinha e confiei no que eu não deveria, eu deveria ter entrado traçado, mas tem pessoas que não sabem a situação onde traçar o carro, não sabe usar o high, não sabe usar o low, Exato. usa o high na estrada de terra entra no asfalto traçado e eu já vi gente, olha aí outro perrengue que quebrou a caixa de marcha de uma maroc que entrou no asfalto traçado e aí você não sente muito nesses carros mais novos que está traçado você sente ele meio preso, mas você uhum, não sabe uhum. bem o que é, quando você vai ver o carro está traçado e você acaba com o carro e não tem o que fazer é um prejuízo é. de PT mesmo, você não, você tem que comprar outro carro dependendo do, do, do prejuízo que você gerou, então é muito importante saber desatolar quem é que sabe desatolar carro aí? Vocês já não fizeram um curso? Ah, eu não tenho curso, eu não tenho caminhonete, eu não tenho amigo que tem caminhonete. YouTube, pessoal. Só o que tem é vídeo no YouTube mostrando como desatolar o carro, em que momento você traça, em que momento você não traça, quais são os, ah, os cuidados que você tem que ter com a caminhonete, que são diferentes é, dos cuidados que você tem que ter com o carro. Tem caminhonetes que tem um giro muito maior, então Sim. você precisa ter uma habilidade também com essa questão do giro. O, o ângulo de visão é completamente diferente. Uhum. A forma como você anda numa estrada. Você está correndo, por exemplo, você precisa, por algum motivo, não corra, mas por algum motivo, você precisou acelerar um pouco mais. Você sabe, por exemplo, que a sua, a sua caçamba, sua carroceria, sem peso, ela deixa o seu carro extremamente instável? Tem sítio que o pessoal põe em saco de terra para poder
2: estabilizar a a caçamba da caminhonete, né cara?
3: Exatamente, você tem que, é o que a gente chama de chumbar, né? Uhum. Chumbar a traseira da caminhonete para ela não sair de lado. Então tudo isso exige experiência teórica, claro, então é bom você saber disso antes de você encostar no carro, e também prática. E mesmo assim, para você ver, eu fui piloto de rali de moto, não fui de carro, mas fui piloto de rali de moto, e ainda assim a gente comete falhas, então é sempre importante estar atualizados puder fazer um curso de pilotagem off-road, faça isso, que é importante inclusive pode ser um diferencial para sua profissão e cuidado nas estradas sempre.
2: Pode crer. Eu trabalhei durante muito tempo com uma maravilhosa Toyota Bandeirantes um cabrito, né, que você monta
3: cima dele. e vai embora ah, precisa subir um coqueiro, ela sobe, sobe tranquilamente. Sobe, sobe,
2: e era o que o, o, o meu brother falava falou, ó, se ela não sai sozinha você larga lá e vai buscar um trator porque não tem nada mais que tira <risos> exatamente e ah, você ah, tinha ah. que ligar a tração na roda né? Tinha os câmbios né, dentro da cabine, aí, pô, beleza, vou precisar de tração, você tinha que parar ela, descer, travar as rodas e entrar. São, são três níveis, né? É o,
3: nível, <risos> é o nível tração na roda, eu peguei isso também. O tra... uhum. eu, meu, a primeira caminhonete que eu trabalhei foi uma L200, que a tração era na roda, é aquela L200 quadradona ainda antiga. Uhum. De Depois, as caminhonetes que você tinha uma segunda marcha para tração, né? você tinha a marcha normal as, a, com as uhum. cinco marchas mais a ré e a, a, a marcha da tração e agora as caminhonetes que simplesmente você aperta um botão né, que são essas mais, mais novas que você aperta um botão e você, tá, você está traçado, mas é importante é, são muitas dicas, né? você está completamente atolado, por exemplo, é, no desespero você acelera mais, e aí você só afunda, encostou uhum. o, a, o chassi no chão esquece, Acabou. vai buscar um trator ou Pode então querer. vai cavar então, isso tudo são dicas que são importantes para as pessoas terem para não passarem mais perrengue em campo. Diquinha aqui do coração, uma muito simples, muito simples. Se você for passar por um local alagado, não passe a marcha dentro d'água, pessoal. <risos> não passe. E não vá de primeira. Engate a primeira antes... Passe a segunda e vá tranquilo, sem fazer aquela onda de capô, que senão você vai ficar. vá tranquilinho que vai dar certo.
2: Pode crer. Sensacional, meu. Várias dicas sensacionais. E só um pequeno adendo aqui no final que muitas vezes a galera, às vezes, pega um caminhonetão, fica empolgado, mete o pé. Galera, temos que prestar atenção. Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, principalmente a galera mais urbana. Quando você tá numa estrada de chão, principalmente em época seca, em regiões mais áridas, você deixa uma nuvem de poeira, inacreditável na sua traseira, e aí você vê, às vezes o cara tá todo empolgadão, aí tem uma família, indo pra igreja, sabe, voltando pra casa, tem que andar 3 km 5 km pra voltar pra casa, aí passa o, o, o energúmeno, e só desvia, cara, e deixa a pessoa, assim, marrom, e não se dá conta que ele tem que diminuir um tempão antes, pra que ele não engolfe as pessoas de poeira.
3: Fernando é <risos> Eu vou contar uma história, que eu preciso contar essa história. Eu estava em Altamira, <risos> eu estava em Altamira e eu atolei, Fernando. Eu atolei no barro. Mas sabe aqueles barros de porco? Barro? De porco. Aqueles barros. Pode crer. Barreiro, barreiro. Fernando, aí eu fui acelerar e, e, e não vi que tinha um pau de arara atrás, Fernando. <risos> Cheio de gente indo para a igreja. Todo mundo arrumado, Fernando.
2: A roupinha de missa, né? Aquela roupa a que só usa no domingo. Missa. Roupinha Fernanda, de missa.
3: Eu Acelera, eu só escuto o povo gritando, eu olho pra trás. <risos> tá um senhorzinho todo arrumado, tirando o barro do olho. Gente, Nossa. que vergonha, pelo amor de Deus. Olha, desço do carro, eu começo a pedir desculpa por tudo quanto é. E com medo, eu falei, se esse povo desse para me dar um pau, era muita gente, muita gente, mas eles entenderam, e eu, nossa, mas eu fui mal pra casa, só lembrando daquele senhor, gente, tirando, tirando lama da cara. Mas, enfim, coisas que acontecem. Nessa decidiu a não foi eu, mas foi sem querer, eu juro.
2: <risos> mas fiquem ligados, hein, galera. E se liguem nessas dicas aí sensacionais, cara. Muitas vezes é, são coisas que parecem simples, mas, cara, você pegar um tratorzão, que tem umas caminhonetes que é equivalente a um trator, né, meu? É, cara, é o você outro universo. A
3: assim. C, né? A Dodge Ram, por exemplo, você precisa da carteira C, não a B. Mas é, isso vale também para Qualquer tipo de... Não, não senta o pé em qualquer situação, na verdade. A gente se empolga mesmo. E outra, é, carros altos, vocês não sentem a velocidade da mesma forma. Você tá a 120 num Celta, parece que você tá num foguete, né? <risos> a 120 numa caminhonete, parece que você tá andando de carrinho de golfe. Então, cuidado. <risos>
0: Na história de hoje, aprendemos uma lição importante.
2: Sensacional! E essa foi a dica desse episódio do coach de perrengues, Ulco Fernandes. Quem quiser aí, mentoria, né? No particular, é, vamos mandar aqui o, o Pix, né? No, no link Exatamente. do episódio.
3: A promoção, viu? O é, é, episódio passado estava 30 mil, agora é 28. 28 mil é mentoria básica, né? Mais uma vez, coisas que fazem com que você transcenda profissionalmente. Financeiramente, não. Mas, com certeza, a física quântica explica né, as vantagens que você tem em ser mentorado pelo coach de perrengue.
2: Sensacional! Valeu, Gão! That was fun. Let's do it again. É isso aí, pessoal, e chegamos então no momento que estávamos todos esperando. Eu estou aqui com a maravilhosa Cecília Queru, finalmente. Depois de algumas semanas aí, a gente conversando. Eu te deixei um pouco no vácuo, né, Cecília? <risos> Mas aqui estamos. Muito bem-vinda, Cecília, ao nosso podcast. Muito obrigado né, por se dispor a estar aqui com a gente e compartilhar a sua jornada.
1: Eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui e eu vi né, todo o rol de heróis e realmente me senti bem honrada pelo convite. <risos> e contar a minha história tem várias partes engraçadas, né? E assim que as pessoas nunca imaginariam, né? E realmente é um prazer estar aqui.
2: Que, na verdade, essa é a grande razão de eu ter criado esse projeto né, Sicília, porque agora eu tenho a desculpa para procurar as pessoas que eu admiro, que eu, que eu sempre quis conhecer a jornada, a história, e eu posso perguntar, né? E aí, me conte, então...
1: É, como tudo começou, né? Aquela história, como tudo começou. Eu, inclusive, eu vi o podcast do, do Russ Temaya uma coisa muito interessante, ele falou que se inspirou no Tarzan. Eu também, eu era, adorava o Tarzan quando eu era criança. Só que é, eu cresci num meio muito machista, então eu não podia ser o Tarzan, né? Eu tinha que ser a Jane, mas eu achava aquilo um absurdo. Então, eu era o Tarzan versão feminina e eu brincava de boneca sendo o Tarzan versão feminina não queria nem saber então assim sempre gostei de, de aventuras sempre gostei né, de expedições eu fazia um, um quintal na minha casa assim eu, eu enterrava uma bacia... Era o lago no meio da África... Né? Nossa... Imagina alguma. Então assim... Sempre sempre tive essa atração muito grande... Pelo, pelas florestas principalmente...
2: Isso aonde Cecília?
1: Em Belo Horizonte... Eu, eu cresci em Belo Horizonte... E fiz minha graduação em Biologia em Belo Horizonte... E o mestrado também em Belo Horizonte...
2: Olha... Porque quem é de Belo Horizonte... É difícil sair né... Tem...
1: Não olha... Para mim foi muito fácil... Viu? porque assim, quando antes de terminar a graduação eu lembro que o Gustavo Fonseca me convidou para um, fazer estágio com pequenos mamíferos não, eu não pensei duas vezes, fui embora e, e era um estágio muito doido, eu era muito nova eu devia ter vinte e poucos anos e ele me entregou a Kombi do projeto e falou, se vira, sabe? <risos> tipo assim, eu tinha que ir para Rio Casca dirigindo tinha que ir para Caratinga dirigindo e fui na boa. Então, assim, é, eu... eu essa história de que mineiro é muito... É, isso, é, isso é lenda. Será, você encontra Cecília. mineiro no mundo inteiro. É, isso é verdade, é. porque a
2: gente está fadado a dominar o mundo, né? Mas... É. <risos> Não é nem que a gente queira, né? <risos> Ô, Cecília, Ai. como é que foi, assim, nessa época em Belo Horizonte, quando você era mais jovem, hein, voltando um pouco antes de entrar para a graduação, eh, você tinha essa questão né de querer ser uma versão feminina do Tarzan mas você acampava? Qual que era a sua conexão aí? Você ia lá para a Serra Cipó, pro
1: curral ali? Ah, eu acampava, eu gostava de viajar. Eu lembro que eu ganhei um Fusquinha, mas um Fusquinha é um caco de Fusquinha. <risos> então não dava para ir muito longe, não, porque senão né, <risos> eu ficava com certeza no meio do caminho. Mas Ouro Preto, direto e hum. nossa, sempre gostei de acampar. Um dos meus companheiros de acampamento, inclusive, era o meu pai, né? Então, assim, a gente se divertia muito. Mas meu pai não gostava da parte muito do mato, não. Eu já era mais do mato e ele era mais urbano. Então, ele gostava de camping mesmo, né? Então mas foi, né, e, e aquela coisa assim, eu gostava de arqueologia eu adorava, achava lindo, né as múmias, <risos> as expedições para procurar múmias então assim, meu negócio era, era a viagem a expedição, uhum. a toda a aventura que aquilo né, tinha por trás, aquela atração que eu tinha pela aventura, né, da profissão então uhum. falei, vou fazer biologia é.
2: e, e aí nessa época Cecília era é, tranquila assim, você ah, vou fazer biologia, vou lá pro FM
1: Olha, eu era, pra te falar a verdade, eu era malandra demais da conta. <risos> eu era. <risos> e pra mim foi uma surpresa quando eu passei. Na época tinha um vestibular, né? E já não era tão fácil entrar na universidade. Para mim foi uma surpresa, porque assim as minhas matérias prediletas eram exatamente química e biologia. Então que e naquela época tinha o vestibular e tinha provas específicas. Então realmente eu me dei bem por causa da química e da biologia, porque se fosse depender de matemática ou qualquer coisa de exatas <risos> eu não tinha entrado, viu? Não tinha. E meus irmãos todos são de exatas, minha irmã. É arquiteta, meu irmão é engenheiro, né? E eu nunca, nunca fui muito boa de cálculo, não. Então, foi a minha sorte, que eu era muito boa em química. Exato.
2: Olha aí. E logo pois que você é. entrou, assim, você já começou a participar de projetos, Cecília? Você mencionou aí o Gustavo.
1: Logo que eu entrei, eu fui me... trabalhar com... Quer dizer, trabalhar. Era... Tinha um clube de observadores de aves. E que era, inclusive, foi criado pela Marinês Ferola, né? Já até faleceu. Fiz parte do COA, Minas Gerais. Cheguei a ser até presidente do COA. E eu adorava. Então, todo final de semana, a gente saía para fazer observação de aves e isso também, né, esse contato com o mato foi muito bom. Então a gente organizava cursos, a gente, e, e era para leigos, né, não era para pesquisador, não é para biólogo, então tinha que ser toda aquela parte de nome vulgar, nome científico, tinha, a gente tinha que fazer cursos bem voltados para as pessoas mais leigas, e foi uma experiência fantástica. Aí, né, um dia, eu passando em frente o DEA lá da UFMG, tinha um anúncio assim... Procura-se biólogo é, estudante para fazer estágio com mastozoologia. Eu falei, isso deve ser brincadeira, né? Porque <risos> deve ser bem concorrido, né? Imagina, quem não quer estudar mastozoologia na UFMG, Conselho Vale, Gustavo Fonseca e tal. Aí eu falei, ah, vou tentar. Não, e pior que eu ranquei o papel... Aí mostrei para o Gustavo, falei, eu quero esse estágio. Ele falou assim, tudo bem você querer esse estágio, mas você não pode ser a única concorrente. Vai lá e prega <risos> esse papel de novo. <risos> foi muito engraçado. Eu... <risos> e ele foi, riu muito de mim. Eu falei, tudo bem, eu prego de novo. Aí eu preguei o papel e fiquei vigiando. Meio que assim, será que vai aparecer mais alguém? Então, não sei o que... <risos> Foi engraçado. Aí no dia seguinte voltei lá, falei, olha, não apareceu mais ninguém. Aí ele falou: tá bom, o estágio é seu, né? É. E foi muito engraçado. E aí, primeira pergunta, porque antes desse estágio, eles estavam querendo um estágio para trabalhar com índio, tá? Aí eu me ofereci, eles falaram assim: Ah, não, mas você é mulher, índio não trabalha com mulher. Falei, poxa. Tá bom. Aí quando o Gustavo falou, não, tudo bem, o estágio é seu. Eu perguntei, tem problema eu ser mulher? Gente, você conhece o Gustavo Fonseca? Você... para quem conhece o Gustavo Fonseca, você... essa pergunta foi divertidíssima, né? Ele falou, para mim não, pra você tem.
2: <risos> A cara dele.
1: <risos> A cara dele, exato. Aí começou o estágio, que era com pequenos mamíferos em Caratinga e Rio Casca. Era captura, marcação, com anilha e recaptura. Então, todo mês eu viajava dez dias por mês com a Kombi caindo aos pedaços. A Kombi era tão, tão horrorosa, tão assim, estragada, que eu fui, levei a Kombi para alinhar, o cara falou, não, essa Kombi não tem alinhamento, não, ela é torta, assim, porque <risos> é o pneu dela, que já, a roda que já tá empenada, né, olha que horror. Ela eu tinha viajava, folga no
2: volante tinha também? Folga?
1: Era férias, aquilo, <risos> então, né? Então, gente,
2: que eu fico assim, uma vez eu peguei a Kombi, parecia aqueles filmes dos anos 40, que o pessoal fica é. balançando o volante assim. <risos>
1: <risos> exatamente isso e, eu ia, e a gente né, tirou o banco de trás da Kombi então ia eu e o técnico lá do laboratório e enxigue a Kombi atrás de armadilha e ia embora. E, gente, aquilo era uma loucura. Uma loucura. Uma vez a polícia me parou, virou, se assim, o documento do carro. Aí eu abri, assim, o porta-luvas. Não tinha documento, tinha esquecido. Falei, ah, não tem, não. Aí eu falei, mas o senhor pode ligar para a universidade conversar? Ele falou, oh, quer saber? Vai embora. <risos> não tem problema.
2: Vai dar muito trabalho. Vai
1: dar muito trabalho. Mas foi muito engraçado. Mas eu fui... E o trabalho foi super legal. E é só você e um, e um auxiliar da universidade, Cecília? Não, e o Gustavo ia às vezes. Então ele ia, ficava assim metade, porque ele tinha que dar aula, né? Aí que eu comecei a estudar de verdade, porque aí a coisa apertou, porque eu matava uma semana de aula por mês. É engraçado isso, né? Porque que você começa a estudar quando você precisa, né? <risos> tipo assim, enquanto eu tinha aula tranquilinha, não, não tinha problema nenhum. Quando... A coisa apertou, os próprios professores falaram: dependendo da sua nota, não tem problema nenhum matar a aula, né? Mas era todo mês matar uma ou duas uhum. aulas era complicado, aí eu comecei a estudar comecei a tirar nota boa e foi tranquilo, e depois inclusive assim, a gente foi para outra, eu trabalhei em Petit também com pequenos mamíferos, ajudava às vezes no Rio Doce, mas sempre com pequenos mamíferos, aí aprendi a fazer taxidermia, porque eu aprendi também, porque era muito engraçado, porque o Gustavo não tem muita paciência para fazer taxidermia né, então assim, eu aprendendo tal, rasgava os bichos aí eu falava que eu tinha que fazer cirurgia plástica, Isso, e aí eu eu craque em taxidermia. É, né? mas de pequenos, é não é, chance, né? Não. É. Só não é pior do que de aves, né? Nossa, tem uns pequenos que, você, que a pele parece um pergaminho, assim, ó. Você passa o dedo, o negócio já rasga. Impressionante. impressionante. <risos> Explica pra minha tia
2: lá de Carangola, Cecília, o que é taxidermia, por favor.
1: <risos> taxidermia é você empalhar o bicho. Então, Antigamente assim, quando... era empalhar, né? É, exato. É porque você põe a palha dentro do bicho, né? E mesmo hoje em dia ainda tem essa técnica de empalhar bicho, mas geralmente é pra museu e tal e você, e você põe o bicho naquela posição de museu né Bom, é, esse não era o bicho esticadinho e quando você não conhece, não sabe qual é a espécie, você tem que ter um exemplar daquela espécie para você poder identificar. Né? Então, você tem que aprender a empalhar o bicho para poder mandar para uma coleção, mandar para um especialista para poder identificar aquele animal, né?
2: Quem que estava lá em Caratinga nessa época, Cecília? Era a Rosa ou já era a
1: Karen? Nessa época era o Steve Ferrari, olha, hum. Steve Ferrari estava com o Flavíceps e o Dida, Dida tava com os muriquis.
2: Nossa, eu não conheci o Dida.
1: Não conheceu o Dida? Nossa, tava com os muriquis. Depois foi o aquele grandalhão, como é que ele chama? Oh, meu Deus. Esqueci um grande, comprido, alto. Ele e a mulher dele foram para lá. Ah, o Din não? Não, não, é dos Muriquis, em Caratinga. Nossa. Nossa, o. Oh... Ai, que coisa! que o nome dele. Bom, <risos> Mas na época era o Dida. Dida e o Steve Ferrari. E a Cida, é, lembra, a Cida depois casou com o Steve Ferrari, também estava fazendo levantamento botânico lá na época e tal, e acabaram que casaram e tal. Mas, e foi, era uma loucura, né? Porque não tinha luz, não tinha comunicação nenhuma, tá? Eu passei um aperto lá e assim, eu tive depois eu descobri que era pedra nos rins, eu pensei que eu fosse Nossa. morrer. Eu, você imagina eu naquele laboratório, sem luz, sem nada? Eu e o técnico e eu com uma crise de pedra nos rins e eu sem saber o que, que era. Aí eu peguei aquele livro Onde não há médico. Nossa, eu já
2: Secretaria. procurei para comprar,
1: eu, eu tinha é, um, Deus não sei o que, que levou fantástico, fantástico E é tipo uma chave, né, de assim se você tem isso, vai pra isso. Se você <risos> aí você consegue se diagnosticar. Uhum. E isso foi muito legal, porque deu lá inflamação renal ou pedra nos rins. E falava o que, que eu podia tomar numa situação dessa, né? No meio do mato, porque o livro é exatamente para esse tipo de situação. Sim. E era de Pirona, novalgina, elixir paregórico, que nem vende mais, que é a base de, de ópio. E eu tinha tudo. E aí, eu, poxa, eu tomei aquela overdose de remédio para dor e o negócio parou. Aí continuei a viagem, continuei as capturas. Olha que loucura. Em Belo Horizonte, que eu fui no médico e descobri. Apareceu no raio, x lá uma pedra nos meus rins. Estava lá. Nossa, que doideira. E eu pensei que eu fosse morrer aquele dia. Mas, loucura para você ver, Caratinga tem história. Caratinga <risos> e, tem. e era completamente isolado, né? Hoje em dia tranquilo, hoje em dia pega até internet, né, é, é
2: e a galera reclama também, né? é, ai, não nossa. como carne, ai, o banheiro é muito pequeno, o espelho do banheiro é pequeno,
1: é mesmo, ainda tem aquele banheiro, porque antigamente tinha um banheiro que tinha uma abertura em cima, né, e a gente aprendeu que para ir no banheiro tinha que ligar o rádio, porque o banheiro dava para cozinha, ainda é assim? Ah, tem não, anos sim. Que eu não
2: vou lá. Puxa, muitos anos que eu não vou lá.
1: Então, você imagina, o banheiro dava pra cozinha. E tinha uma abertura na porta em cima. Então, você tinha que ir no banheiro e ligar o rádio. Porque senão... Só
2: <risos> <risos> cantar também, né?
1: É, cantar, é. <risos> Ai, gente. É,
2: Ai, Cecília. E aí, Cecília, você ficou a sua graduação inteira nessa onda aí? O estágio era de quanto tempo?
1: Foi, eu comecei o estágio em 85. Imagina, eu entrei em 82, comecei o estágio em 85 e formei em 88. Falei, é, Foram três anos de pequenos mamíferos. Aí eu terminei, você vê, eu fiz uma das primeiras consultorias, porque exatamente como eu entendi de pequenos mamíferos, uma das primeiras consultorias que apareceu me convidaram para fazer a parte de pequenos mamíferos. Foi super legal, né? Nunca tinha ganhado dinheiro para trabalhar a primeira vez. É novidade. bem legal, é. Aí eu formei e na época o Jody Stallings, não sei, não sei se você conheceu, não. ele foi convidado para fazer um projeto em Poço das Antas com pequenos mamíferos. E ele me convidou para trabalhar com ele, só que a condição é que eu tinha que morar lá. Ah, nem pensei. Falei, vamos embora, vamos morar no Poço das Antas. <risos> Aí foi morar em Poço das Antas. Inclusive, a gente tinha ido lá antes para fazer um reconhecimento da área e a gente descobriu que lá tinha um, um, um roedor super ameaçado, raríssimo, que é o Canabateomes Amblionix, que é o rato da Taquara. Mas tem aqui no quintal de casa. Ah, pois é, em São Paulo, né? Aqui, você vai subindo ele vai... <risos> ele, ele fica ele espirrando, vai, né, de noite. Menino... O bicho é difícil, viu? É muito legal. Aliás, tendo que tal de casa, você podia fazer umas observações interessantes. Eu tenho né? fotos
2: deles no ninho, lá na Zona Paulista, no bambu, assim. É
1: mesmo? Ah, que bonitinho, a paixão da minha vida, aquele bicho. <risos> Bom, aí tá, né? Aí a gente foi, o Juri foi para Poço das Antas e me convidou pra gente fazer dois projetos. Um, com a ecologia de canabateomys, né, do rato do bambu, e falar rato do bambu, ele ele só come broto de bambu, ele não come mais nada, é só aquela partezinha mole do bambu, né, ele não come outra coisa. Inclusive ele tem a, as patas da frente adaptadas para subir no bambu, uhum. né? Os dedos tem dois dedos, esses dois dedos centrais aqui, mais compridinhos para subir no bambu. E aí então era para estudar a ecologia do homens e é de pequenos mamíferos, de modo geral, em três áreas, em diferentes estágios de regeneração. Então, uhum. seria uma área de camará, né, que é estágio intermediário, uma área de floresta, inclusive a gente fazia captura no docel, na, na copa das árvores e no capim. Então, foi bem uhum. legal o projeto. Aí foi o primeiro desafio, né? Como capturar o canabateomes? Olha, nunca pensei nisso. Como, é, como capturar <risos> o canabateomes? O a gente só come queria, brote de bambu. Sim. Exato. Você acredita que no começo é, eu estava né, acostumada a pegar pequenos mamíferos com banana, uhum. abacaxi, o que fosse. Eu fiz assim no bambuzal uma, uma feira. Pendurei uma feira. Tinha de tudo, <risos> você pode imaginar. O bicho não comeu absolutamente nada. Nada. Aí, nossa, mas eu quebrei a cabeça, eu ficava deitada no bambu, eu via os bichos e não conseguia capturar. E a gente queria colocar rádio exatamente para monitorar. Aí eu falei, quer saber? A gente pode fazer uma ponte entre moitas. Aí a gente, eu e, e um dos, dos assistentes de campo lá de Poço das Antas, né, a gente desenvolveu um método de separar as moitas. Então a moita, a, 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 cada bambu, cada vara daquelas é junto. Formando um entrelaçado. Se a gente cruzou, punha. Né? Cruzam. Então a gente punha uma escada, as moitas ficavam em pé, a gente punha uma ponte entre elas e uma armadilha de duas portas. Então na hora que o Canabateomes atravessava de uma moita para outra, ele tinha que passar por dentro da armadilha e caía. Uhum. Foi fantástico, foi Olha fantástico. Só. Isso, né? Foi o meu primeiro desafio. No, aí eu, nossa, eu e o Jori, a gente parecia duas crianças sim, pulando <risos> na mata quando a gente foi o primeiro Canabate homens dentro da, da armadilha, né? Inclusive, isso foi publicado, esse método, e é o que é usado hoje em dia, e deu super certo. E aí, conseguimos acompanhar o, o Canabateomes, ele vive em pequenos haréns, né? É um macho e várias fêmeas. É bem legal a ecologia do bicho. Você fala, vale a pena você dar umas olhadas nele. Paixão da minha vida. É. É. E o outro... O trabalho também foi super bem, acabou que Paula, a parte do capim toda pegou fogo num dos incêndios de Poço das Antas e Paula conseguiu acompanhar, Paula Procópio conseguiu acompanhar a regeneração disso, fez até o doutorado dela, então assim a gente trabalhou bastante com pequenos mamíferos lá, só que enquanto isso Cecília presa em Poço das Antas, né, né saía e ia tomar cachaça nos botecos que tinha nos vilarejos lá perto nos fim de mundo, né e o povo sempre falava, ah ah, mas tem muito mico leão dourado por aí mas tem muito mico leão dourado por aí e eu fui implicado com aquilo porque o pessoal falava que só tinha miculhão dourado em Poço das Amas uhum. aí eu falei, uai, quem sabe eu não faço um levantamento aí conversei com o pessoal do, do, do projeto mico leão do projeto de conservação do mico leão, e eles falaram, ó, ótima ideia e tal, escreve uma proposta e foi meu mestrado, foi esse levantamento dos micos leões fora da reserva.
2: Quem que estava lá na época era a Débora, não?
1: Era o Audie, estava na ah, época. Jim Dietz estava na época. O Andrew Baker, Andy Baker, estava inclusive estava coletando os dados. Tá? Então assim, <coughs> nossa, foi o auge do projeto. Tava todo mundo lá ainda. A Luendit ainda estava lá. Então foi bem legal conviver com eles, né? lá na sede, lá do projeto, lá no meio mesmo da mata, né? De novo, não tinha nada. Nada. É, até, até a luz era no gerador. E, e Nossa, quem não conhece, o gerador é um perigo. Eu nunca tive coragem, porque o gerador se roda, 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 né? Aí dá aquele o impulso e ele começa a funcionar e produzir energia, mas só que se ele voltar e der o que eles chamam de coice, uhum. pode quebrar até o braço de alguém era assim a luz lá então vocês imaginam, o, era no meio no meio da reserva a casa que a gente morava e como é, no começo eu trabalhava com pequenos mamíferos, então a gente morava numa casinha separada, que a gente chamava de casa <risos> dos morcegos que era mais isolada ainda, né? Às vezes tinha que atravessar o brejo fundo mesmo para chegar em casa. Uhum. Que muito, Mas foi bem legal. Foi uma época bem, bem interessante. Não tinha comunicação, não tinha telefone. A gente tinha que viajar para telefonar. Você tá doido?
2: Com ficha, né? É. O cara não sabe o que é carregar né? ficha. Pra... <risos> <risos> encheu as moedinha lá o negócio para poder
1: falar. Não, e quando a gente ia telefonar, era posto telefônico. Geralmente uma cidade muito pequenininha. Juntava gente para ver a gente, a gente se sentia assim próprio eterno na cidade dessa, então, e falava alto, mãe, tô aqui, peguei um bicho, não sei o que, e a cidade inteira ficava sabendo de tudo que acontecia na sua vida, né? Mas aí eu fiz o levantamento pro meu mestrado e achei, né, populações, achei, com a população de, de Poço das Antas, deu uns 560 bichos, mais ou menos, então, realmente, a situação era bem complicada para o uhum. Mico Leão, né? E, e eu achei, assim, populações ah, no entorno de Poço das Antas, uma área na serra e uma área no litoral, e tudo ali pertinho. Não estava espalhado por toda a área de baixada do, do Rio de Janeiro. Não, ele estava restrito a uns cinco municípios ali, bem pertinho de Poço das Antas. Então, a situação dele era realmente, continuava realmente bem complicada, né? Nesse levantamento eu achei 12 grupos isolados, cada grupo num fragmentinho de mata. E aquele fragmentinho bem ruim mesmo, bem com vaca pastando dentro da área, cheio de caçador, um horror, as áreas bem degradadas. Aí eu fiz a proposta, apresentei a proposta para o pessoal do Mico Leão de novo, de translocar, né, que seria mudar esses micos dali, dessas ilhas de mata, para uma área única. Tá? E nessa época, também durante o levantamento, eu tinha achado essa área que era a Fazenda União, que era uma mata maravilhosa. Eu não acreditei no dia que eu entrei nessa mata para andar, para procurar Mico Leão, que fica a 50 quilômetros de Poço das Antas. Não tinha Mico Leão, uhum. mas tinha um registro de pele de museu na área de trás da fazenda. Então, bem atrás da, área, da, da fazenda, tinha um. Então, ali já teve um dia Mico Leão dourado, né? Então. A ideia era mudar esses 12 grupos para essa área única. Aí foi aquela discussão, aquela polêmica, muda, muda, mas é muito arriscado. Aí o IBAMA, na época, não queria dar de jeito, né? o BDF, né? não era o IBDF, não queria dar licença de jeito nenhum. E na época já tinha o Comitê de Conservação e Manejo das Espécies. Aí eu fui na reunião e falei, gente, o risco de deixar esses grupos nessas áreas é muito maior do que de tentar mudar eles muito maior, sabe, você vai deixar um bicho numa área de quê? Dois, é, é, 20 hectares, por exemplo, um grupo de microleão e cercado de pasto, não dá, né, aí concordaram e tal, me deram a licença e eu comecei a translocação, e nessa época eu pensei, por que não aproveitar esses dados e fazer um doutorado, aí eu apliquei para fazer o doutorado na Inglaterra, em Cambridge, fui aceita, só que eu tinha campo, né? Então, eu, eu ficava lá e aqui, lá e aqui. Então, às vezes, a CAPS achava que eu tava aqui, mas eu tava lá, então eu tinha que ficar
2: <risos> <risos> Mas como é que foi esse processo, assim, Cecília? Você já tinha experiência é. internacional? Falava inglês?
1: Não. E foi uma loucura, porque, não, primeiro foi o projeto. Porque na hora que eu comecei o projeto, consegui o primeiro dinheiro, inclusive foi muito, sabe, que me deu o primeiro financiamento foi Jeremy Malinson, né, que é Faleceu há pouquíssimo tempo. E Jersey, que financia, foi o primeiro financiamento que eu recebi.
2: Jersey, você diz, Durow? Durow. Ah, é o Dural? Dural, é, agora é né?
1: Antigamente era Jer é Jersey. Jersey a ilha, né? né? Pois é, mas antigamente a fundação chamava Jersey. Ah. Depois virou Dural. E aí foi o que eu chamo de, né, o seed money mesmo. Porque foi uhum. o primeiro financiamento que eu recebi. Nossa, eu tenho, assim, pelo Jeremy, assim, um fã. Mas aí, tá. Começamos. Aí você pensa assim: ah, vou capturar igual o pessoal pega lá em Poço das Antas. Igual pega qualquer mico leão, menos o preto, né? É, porque você põe a banana com armadilha e pronto, caiu. Ah, vocês usavam
2: ah, é, usava armadilha, né?
1: É armadilha para pegar A gente não a armadilha, não. Aí que eu descobri que não é todo macaco que come banana e não é todo macaco que cai na armadilha. Uhum. Né? Aí foi uma loucura. E como é que você pega isso? Como é que pega esses micos que não são habituados umas áreas horrorosas de degradada? Né? Eu falei, agora, como é que eu vou translocar esses grupos? Como que eu vou pegar esses grupos? Foi, de novo, outro desafio. né? Aí eu consegui... Com o doutor Piscinati, um mico de cativeiro emprestado, tá? O nome dele era até Bates, porque era, era isca, né? era Bates. <risos> 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 E aí eu colocava ele, ele era super bem tratado. Às vezes a gente comprava frutos da época só para ele. Então ele era tratado com a pão de ló Ele era uma gracinha. E a gente colocava ele dentro do viveirinho dele de viagem e em volta montava um tipo um circo mesmo de... A rede, tá? A rede de pesca. Então, amarrava o teto todo, isso dentro da mata, uhum. Fernando, isso dentro da floresta, tá? A gente montava o teto e as paredes desse quadrado punha chumbada chumbo. É uma tarrafa mesmo. É. Então, e põe o Bates no meio, tá? Então, na hora que o Bates vinha, que aí soltava o playback, na hora que o grupo via o Bates, vinha, né? Porque eles são super territoriais, uhum. né? Vinha para cima do Bates. Na hora que entrava um nesse espaço, a gente cortava um fio e esse animal ficava preso ali dentro, do quadrado. Aí a gente pegava com luva, né? Ia cercando, pegava com luva, anestesiava rapidinho, aquelas mini anestesia mesmo, só para colocar o rádio, soltava, e quando esse mico ia dormir com a família, a gente conseguia pegar ele no oco. Então foi assim que a gente conseguiu pegar é, pelo menos quatro dos seis grupos que a gente conseguiu translocar. Hum.
2: Então, Só um adendo, gente... né, Cecília, pra quem não conhece, gente, os micos leões, os quatro, né, uma característica do grupo, eu gosto de falar, eles dormem em ocos de árvore, né, então você é. segue eles até que eles entrem. Num oco de árvore. Eu acho legal, Cecília, que quando você começa a trabalhar com os micos, você... Anda pela floresta, você começa a detectar ó, oco pra todo canto, né? Exato. você acha
1: que não existe, né? Mas aí é. quando você começa a trabalhar como é que você vê quanto o tanto de oco que tem na floresta, é. né? E assim, a gente, claro que não podia capturar a família numa árvore viva, ou numa árvore muito grande, ia ser impossível. Então a gente tinha que ficar acompanhando aquela família naquele fragmento até eles dormirem, porque às vezes eles dormem numa árvore podre mesmo. Sim. Eu não entendo. Eles entram assim até por cima mesmo, né? os pau podre mesmo mesmo, a gente tinha que pegar a família toda ali, né, ali dentro. Então, cobria com arame todo, para ficar bem durinho, tirava, cortava a árvore, levava aqui, o, o, o grupo inteiro para Fazenda União. Aí lá, tirava eles de dentro do pau e media e tal, colocava rádio, tatuava, etc, etc, soltava eles na União. A gente falava que eles acordavam no paraíso, porque eles saíam <risos> de uma área horrorosa, e acordava numa área linda. E esse método foi bom também, porque a gente tinha certeza que estava levando a família inteira. Sim, porque sim. a família dorme junto. Então, assim, quando você captura com a armadilha, pode ser que você deixe um para fora, ou, uhum. né? esse não, a gente tinha certeza que estava levando a família inteira, porque eles dormem bem agarradinho. É, e isso foi bem legal. E aí, a gente translocou Seis grupos, foram 42 indivíduos. A gente começou em
2: 2004. Que isso, Cecília, não? Antes disso.
1: É, em 94 ah, e terminamos em 2006. E eu fiz meu doutorado com cinco anos dessa adaptação. Você imagina, a gente sabia da vida de todos. <risos> então, assim, você sabia quem foi translocado, o que aconteceu com aquele filhote, com quem que ele casou, com quem que ele teve... É, é, filhote, o, o neto dele onde é que tava, a mãe da área a gente sabia tudo, 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 tudo e você coletava
2: anos. dados de comportamentos você fazia o um monitoramento dos grupos, Cecília descreva isso, Cecília porque pra mim é uma das coisas mais desesperadoras
1: pro mico-leão, a gente fazia, a gente chama de oco a oco O
2: qual é desesperador
1: então você tem que estar no mato antes dos micos acordarem e eles acordam muito cedo então a gente saía de casa assim, a a gente, morava na fazenda, né? A gente saía de casa duas horas da manhã, tá? E estava na frente do oco, umas quatro horas da manhã. Aí ficava lá parado esperando eles saírem do oco. Aí quando eles saíam do oco, isso já eram grupos habituados, que é outra. Depois eu explico. Mas aí a gente ficava anotando de 15 em 15 minutos tudo que o grupo faz, tá? De 15 em 15 minutos até eles dormirem de novo em outro oco, ou no mesmo oco, às 5 horas da tarde. Então, é uma loucura.
2: Isso no inverno, né, Cecília? Que no verão é oito horas da noite, né? É uma
1: loucura. E não importa o terreno, porque Mico Leão gosta muito de brejo. Então, às vezes, você passa o dia inteiro dentro de um brejo, o dia inteiro, com água até a cintura, com água até aqui, faz, sabe? Aí anotando tudo que eles fazem, comportamento, a distância entre vizinhos, o que, é que eles comeram, que tudo, 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 tudo que eles fazem. Então tem toda a parte do scan, né, o focal, que são é, anotações sistemáticas, né, que tem todo um código para você anotar, para depois analisar. E tem a parte que a gente chama de Ed Libton, que é o livre. Né? Então, quando eles copulam, quando eles comem algum fruto diferente, quando está tudo, tudo anotado. Tudo anotado. Oco a oco, que chama. Tá? E até eles chegarem nesse ponto... Da gente conseguir fazer isso... Eles são habituados... Então o que, que acontecia? A gente soltava o grupo... E a gente não podia correr atrás deles... Porque senão a gente ia interferir no território deles... Você imagina que você está com um grupo num território... Numa área completamente nova... Se você corresse atrás deles... Você ia correr, correr, correr... Você ia interferir... Então no primeiro ano... A gente só, só pegava a posição deles por triangulação... E o que, que é isso? Eles usavam rádio... Então a gente sabia a posição deles pela posição do rádio conferia o grupo eles saíam do oco então a gente acordava eles, quando eles acordavam a gente via estava todo todo mundo ali todo mundo certinho todo mundo bonitinho tá ótimo então tá agora vamos pegar a posição pelo rádio então quando a gente via que eles já tinham uma, um território uma área definida e não mudaram mais aquela área aí a gente habituava o grupo ao observador. E o que que é isso? Você tem que ficar andando atrás dele, andando atrás deles, até eles acostumarem com você ali. O que é
2: mais desesperador do que passar o dia de contando de 15 é. em 15 minutos, porque você Exato. não pode perder o é. bicho de vista, tem que ficar igual cachorro atrás não do pode. bicho.
1: Não pode, não pode, porque se você perder o bicho de vista e o bicho correr, você, você não habitua ele a você, né? Então, é, é. É realmente é desesperador.
2: A presença do pesquisador não pode interferir no comportamento, né? Cecília, eu já capturei onça pintada com cachorro. É um esporte de explosão. Você solta os cachorros e sai correndo atrás. É uma coisa de louco, assim, é um negócio assim <risos> muito maluco. É, é, e é. eu tenho as duas experiências e eu já participei de habituação de mico-leão. É infinitamente pior do que sair correndo atrás de cachorro no mato é, é habituar mico-leão. É
1: nossa, e eles correm, viu eles correm. correm, aqueles bichinhos correm aí corre, 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 corre Corre, corre. Até que eles cansam de correr. E você também difícil já está né? É, a gente colocava
2: aquelas calças de lona de vaqueiro, porque a calça jeans vai rasgando tudo, sim. A gente colocava ah, uma calça de lona grossa.
1: A gente usava porque o projeto tinha um, um convênio com o Smithsonian, uhum. E o Smithsonian tinha um convênio com o Exército Americano. Então a gente usava aquelas calças velhas do exército uhum. americano. E aquilo tem um pano fantástico, fantástico, super resistente. Não, até isso também é engraçado, porque você acha que você está escondido às vezes. né? Você está atrás assim, vendo o um mico sair do oco e tal, todo camuflado. Eu, então, para o levantamento, andava camuflada dos pés à cabeça. né? Aí hoje em dia já se sabe que o macho dos micos leões ele é daltônico. Então camuflagem para ele não é nada. Ele te vê assim, igual um, um sinal vermelho no meio da mata. É muito engraçado. Aí fiz doutorado, terminei doutorado. Paula pegou também outros cinco anos com fiz fenologia. Não,
2: desculpa, Cecília, mas voltando um pouco assim, como que foi essa coisa de do, do exterior assim, você cê... Passar um tempo Olha, na Inglaterra e tal.
1: Fernanda, eu, eu achei, assim, eu fui. Sabe aquelas coisas assim? Ah, vou fazer doutorado, vou fazer, quero ir para Cambridge. E aí o Anthony falou, ah, tem um primatório lugar muito, muito bom, o doutor David Tivers, Só que ele trabalha mais com apes, né? Com gibão, com... Uhum. Aí eu falei, não, vou, vou tentar. Ele foi e me aceitou, né? E meu inglês não era lá essas coisas. Mas aí eu fiz um curso intensivo lá na Inglaterra de um mês, né? Minha família pagou para eu fazer o teste, aí fiz o teste, passei no teste, mas assim, sabe aquelas coisas assim, eu não parei para pensar muito bem, aí cheguei lá, foi muito engraçado, porque eu, meu casaco mais grosso, eu cheguei lá em setembro, tá, e eu achando que eu não ia passar frio, quase morri de frio, aí esperando o um ônibus pra para para Cambridge, e era meu casaco mais grosso, eu falei, eu não vou conseguir sobreviver nesse lugar. Cheguei em Cambridge, tá, cheguei no meu college, né, porque nas universidades sempre tem, né, um college onde você mora e tem a universidade onde você tem aula e assiste os cursos, etc. E cheguei no meu college e o porteiro me recebeu e eu não entendi uma palavra do que ele falou. <risos> eu falei, e agora? Aí ele foi, chamou um táxi, me enfiou dentro do táxi, falou um tanto de coisa pro táxi, o táxi saiu andando comigo. Foi a coisa mais louca do mundo. Aí pararam em frente de uma casa, aí eu paguei o táxi, eu falei, o que, que é isso? E eu com o um papel, ele tinha me dado um papelzinho, eu fui, né, entrei, era com código assim, a casa, nunca tinha nem tinha visto aquilo, entrei, achei meu quarto. E, e tive uma crise, né, porque... Eu não sabia nem que tinha que levar roupa de cama. Eu achei que né, não tinha nada. Eu não tinha absolutamente nada, né? Aí, com duas semanas, eu liguei para minha mãe e falei, ó, estou indo embora. Porque eu não entendo nada que esse povo fala. Eu estou passando fome, eu fiquei perdida, não achei o supermercado <risos> e não sei o quê. E entrei em pânico. Minha mãe falou assim, fiquei aí mais uma semana. Uma semana. Uhum. Aí você decide... E foi ótimo. Aí essa terceira semana foi tranquilo, aí eu conheci outras pessoas, conheci o pessoal do meu laboratório, né? A gente saía, cada um era de um país. Então tinha uma menina da Nova Zelândia que a gente ficou muito amiga, tinha gente da Indonésia, tinha gente do México, uhum. tá? E assim, a gente saía para tomar cerveja com um dicionário na mão. <risos>
2: É, isso eu acho que é interessante, assim, que o pessoal às vezes ouve, assim. Gente, não existia internet, tá? Essa, essa vida que a gente leva. A gente estudava inglês em fita cassete, né, Cecília? Exato. Eu
1: tenho que explicar pro cassete, meu sobrinho o que, que é fita cassete. Não, que sou... É, impressionante. Ele não deve nem, nem. Você tem que visualizar uma fita cassete. Porque como é que você explica o que é uma fita cassete? É, então, assim. É, é complicado
2: não, não tinha essa coisa. Falar, pô, você, você chegou lá, não sabia o que, 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 que fazia tanto frio Cara, não é. Coisa assim que você entra no não. Google aqui... Temperatura média de Cambridge, sabe?
1: Não, não. Eu não tinha ideia, absolutamente ideia de como era viver. E realmente foi uma experiência fantástica. E assim, e mesmo conhecer pessoas do mundo inteiro... É muito, muito interessante isso. Uhum. Sabe, essa vivência com pessoas do mundo inteiro. Então, e eu aconselho todo mundo, o pessoal ri... falar, ah, mas não tem mais bolsa. Eu falei, gente se vira, mas é uma experiência que vale a pena, tá? Nem que seja passar uma temporada fazendo um curso de inglês, é muito é. interessante, é muito interessante. Você, no, no começo, você morre, você, você acha que você vai passar fome mesmo, porque você não acha nem supermercado. Por exemplo, o supermercado lá é óbvio, né? Não é igual aqui, que a porta tem 30 metros, 40 metros. Não, é uma porta <risos> de tamanho que é frio. Eles não vão ficar desperdiçando uhum. o E o negócio foi construído 3, 400,
2: 500 anos atrás, né? Exato.
1: Entendeu? E a porta do supermercado é uma, é uma portinha. Aí você assim, entra lá dentro, é gigantesco. Claro. Não é fácil no começo, não. Mas é muito legal. Muito legal. Não, e aí, assim, eu fiz questão de ir para minha formatura, né? Usei beca na minha formatura. E a gente a gente vai a em pé.
2: Cambridge, né, meu, pô, experiência completa, pô. É, em
1: Cambridge. Achei, nossa, aquilo parecia uma viagem no tempo que eu de beca, andando naquelas naqueles becos, que são becos mesmo, né? Uhum. E, e, e de beca, com todo mundo de beca, e eu falei assim, nossa, e Cambridge, ela foi fundada em 1200. Sim. 1200, imagina! então E é o mesmo ritual de formatura até hoje. E é, é, é assim, Aquilo é emocionante, emocionante o negócio, sabe, assim, do, do olho cheio de água mesmo, assim, aquela coisa assim, muito legal, muito legal. Aí... Isso, foi meu doutorado, a translocação deu super certo. Quando a gente terminou, né? porque a gente encerrou o projeto, porque as pessoas ficam nesses projetos né, o resto da vida. Eu falei, não, não dá mais, não precisa mais. Então, mais ou menos em 2006, eu e Paulo, a gente chegou à conclusão que para que ficar monitorando né? a mesma população? A gente já tinha 10 anos, mais de 10 anos de dados. Aí encerramos, já tinha mais de 300 indivíduos. Tá? e depois a, 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 a Fazenda União virou Reserva União por uhum. causa dos bicos, então hoje Sim. em dia a Reserva Biológica União, e em 2016 ela foi ampliada, então agora ela tem o dobro do tamanho, então assim, realmente é uma história super feliz.
2: Sensacional.
1: É, muito legal. E,
2: Cecília, assim, voltando lá, porque, assim, eu tive a oportunidade de pegar o seu, a sua tese impressa, e assim, a Jatita, né, meu? Que o negócio dá para dividir em volumes, né?
1: É um peso, né? Nossa, quando eu fui mandar encadernar aquela tese, a, a, a sensação que eu tinha, é, sinceramente, Fernando, eu pensei assim, eu vim, vi e venci.
2: Você conseguiu achar alguém que encadenasse aquilo num volume só? Exato,
1: foi. E, e assim, aquilo ali era uma vida, sabe? Foi, eu, uhum. eu ralei muito. Daquilo ali. Foi muita relação, muita relação. É a relação mesmo de ficar Sim. fazendo oco a oco, coletando dado. E eu não consegui publicar essa minha tese até hoje. Eu falei que agora eu não tô fazendo nada, assim, não tô ligada a nenhum, tô sem bolsa, sem nada, eu quero publicar. Eu falei que eu vou tirar o meu sabático por minha conta e eu vou publicar. Nossa, não fantástico. Isso
2: aqui é um tratado de história natural que a gente Exato. não vê mais esse tipo de trabalho. Exato. É importantíssimo.
1: Com certeza. Não, e tem dados ali fantásticos, fantásticos. Então, assim, tem que ser publicado. Bom, aí terminou a translocação. Falei que agora o que eu vou fazer da vida, né? Nisso, o CI abriu uma vaga em Ilhéus. Eu fui de Cambridge para Washington, conversei com o Russ, né, para saber qual era o emprego, com o pessoal lá, o que eu ia fazer e tal. Eu ia trabalhar com o IESB, né, que era uma ONG local de Ilhéus. Uhum. E na época o Russ falou assim comigo, ah, lá tem um, um macaco prego, que é muito raro. A gente acha que ele está extinto. A gente acha que ele está extinto. Mas ele olhou para a minha cara e falou assim, mas eu duvido que você consiga trabalhar com ele nossa, foi a palavra-chave, né, <risos> eu duvido que você consiga trabalhar com ele, foi a palavra-chave, foi a deixa. Eu falei assim, não duvida de mim, não, não duvida de mim, não, porque ele falou, então tá, se você conseguir né, eu te ajudo fi, é, financeiramente e tal, não sei o quê. fui embora para Ilhéus, que então o eu Era, 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 era os sapagos chantosternos, né, e realmente o bicho era invisível, você não conseguia não conseguia, né, então assim eu tinha feito o levantamento do Mico Leão usando o playback uhum. Fernando, a gente soltou o playback debaixo de um grupo, que a gente sabia o único lugar que a gente tinha certeza que existia era a reserva biológica de Una uhum. então assim, a gente conseguiu achar um grupo e debaixo do grupo soltou o playback Playback, o bicho saiu correndo do playback, então o playback não ia funcionar, eu falei, tô ferrada, como que eu vou achar um bicho invisível desse, né, não tem condição, como é que eu vou achar os sapatos, os macacos pregos do peito amarelo, que são raríssimos, super ameaçados, invisíveis no meio do mato. Nisso, teve uma reunião em Washington e eu não sei se você conheceu o Jim Sanderson. James Sanderson, trabalha de com, com os gatos pequenos. Ele estava começando a usar a armadilha fotográfica. Uhum. Ele deu uma palestra fantástica. Foi a primeira vez que a gente viu a armadilha fotográfica. E eu olhei e falei assim, tá aí, vou conversar com esse cara. <risos> aí eu fui lá na cara de pau, virei pra ele e falei assim, Jim, meu nome é Cecília, eu trabalho em Ilhéus, trabalho com macaco prego e eu queria testar quem sabe os macacos pregos a gente não consegue fotografar macaco com armadilha fotográfica ele achou a ideia fantástica Tá? Aí ele falou assim: Cecília, eu vou te emprestar três pra você testar. Se você conseguir, aí você compra. Né? Nessa
2: época, vale, é, em média, a, a câmera trap era coisa de 500 dólares, cada uma, né? Não era? Esse...
1: Não, não, mas ela era muito primária, é. né? Era filme, você tinha que mandar revelar. Sim, é, sim. Né? Era muito primária. Só de você mandar revelar é. aquele filme, você ficava, quantos em milhão? Você ficava quatro, cinco dias esperando pra é, ver. É, o você imagina, né? você,
2: hoje você coloca lá, larga lá ela tira centenas de... Agora <risos> você tem que ir lá, na, sabe, cinco dias depois, porque você exato. tem um rolo de 36 poses. Sabe?
1: Exato, é. <risos> é. exato. Aí colocamos em una, né, as plataformas, enchemos de banana e colocamos a armadilha fotográfica. E deu super certo. Olha! Aí foi a primeira vez, né, que alguém usou a armadilha fotográfica para fazer levantamento de primata. E deu super certo. Então, levou começamos a montar sevas a é, né, com armadilha fotográfica em várias áreas. Aí vimos que o bicho não estava tão ameaçado quanto parecia, mas que realmente ele é invisível. Você não vê, não vê, mas parecia na armadilha fotográfica. Aí, do levantamento, deu super certo. Aí depois conseguimos capturar um grupo, o um grupo de UNA, inclusive. Aí foi outra novela, né? Que rádio colocar. Aí eu fui testar vários tipos de coleira, tá? Eu ficava no zoológico. Primeiro eu ficava no zoológico de São Paulo, depois no zoológico de Belo Horizonte, testando o comportamento dos macacos pregos. Porque eu achava que se um... Um macaco prego de um grupo do, do grupo visse o outro com rádio a primeira coisa que ele ia fazer era tentar tirar né porque eles são muito curiosos
2: e é extremamente inteligentes né Exato. <risos> Se desmontar não, não não tá fora de
1: cogitação não né? ligam eles não ligam pro pro rádio não ligam não tocaram no rádio é mesmo nenhum nem tocou no rádio do outro nem eu, o próprio que estava carregando então deu super certo conseguimos capturar conseguimos colocar rádio habituamos o grupo também depois virou uma tese de doutorado, até de uma aluna da Patrícia Izar. Deu super certo também. Então, foi outro desafio que nossa que para mim sabe aquelas coisas assim ah, nem acredito que deu certo <risos> e enquanto isso porque Fernando outra coisa maluca eu nunca recebi por exemplo depois que eu, eu terminei meu doutorado eu não tinha mais bolsa então uhum. eu trabalhava então eu tinha emprego e coordenava projetos de pesquisa sempre foi assim então enquanto eu trabalhava com macaco prego eu trabalhei no ciai depois eu trabalhei no zoológico de São Paulo depois eu mudei para Espírito Santo e sempre assim trabalhando em projetos e trabalhando em empregos para eu me sustentar Tentar, né? Isso, isso é uma loucura, loucura. Então assim, como pesquisadora mesmo eu nunca recebi, né, só bolsa. Aí larguei o macaco-prego, tá? E nesse meio tempo, todo ano tinha reunião do mico, do Comitê Internacional de Manejo e Conservação do Mico-leão-dourado, uhum. e depois viraram os planos de ação. E nessa época discutiram, começaram a discutir sobre o mico-leão-de-cara-dourada, que é da Bahia, Sim. que foi solto dentro da área do Mico Leão Dourado. Então, essa discussão começou em 2000. Olha que loucura. Nossa. Em 2000, essa discussão começou. E aí, foi até um relato de um amigo do Piscinati. O Piscinati falou assim, Não, eu tenho certeza que, que ele, ele viu, é certo isso. Podem acreditar. Aí, foi aquela novela, né? Quem é responsável por, fa por fazer esse tipo de projeto, tirar a espécie invasora? É o Instituto Chico Mendes, é o IBAMA, são as ONGs que trabalham com a espécie. Até hoje, ninguém resolveu. Aí, nessa época, a Débora Kleiman virou. para mim, e falou assim... Cecília, você tem experiência com levantamento? Por que você não cria uma ONG para fazer isso? Oh. Imagina, a doutora Débora Kleiman que me deu essa <risos> ideia. Aí, eu falei... Porque o pessoal da Bahia não queria ir para o Rio. O pessoal do Rio falava que não tinha nada a ver com isso. Então tá, eu falei, tudo bem. Vou criar. E criei o um Instituto Primatas. Que foi criado para isso. Com esse objetivo. De trabalhar com esses micos.
2: E levar de volta para a Bahia. Exato.
1: Aí eu fizemos. Primeiro eu falei, a gente precisa saber quantos tem. Aí a gente achou uns 200. Caramba. Aí a Débora falou, nossa, que loucura, que quantidade, como é que pode, demais, sei o quê, não vai ter gente levar isso para cativeiro, vamos translocar. Aí de novo entrou a primata, Cecília, você tem experiência com translocação? Tadinha, aí nessa época ela morreu. Nossa. Foi muito triste, porque ela que me ajudava, entendeu? Uhum. Ela falou assim, você faz e eu te dou todo o apoio, vou correr atrás de dinheiro, vou né, te dar todo o apoio. Aí eu comecei, né? fiquei sozinha. E eu falei, bom, agora eu vou até o fim. Começamos a capturar e conseguir uma área na, na Bahia, em Belmonte, dentro da área de distribuição da espécie, uma área vazia, né, porque não, não tinha como colocar numa área que já tivesse micro leão de cara dourada. E translocamos 290 e não acabou. Translocaram
2: 290 milhões.
1: E isso, sim, com a ajuda da ATAN, é, tá? A TAN fez tudo de graça, a ATAN ajudou muito. O pessoal da USP, do laboratório do doutor Catão, ajudou também demais, uhum. porque eles fizeram, eles ou os parceiros do laboratório fizeram todos os exames de quarentena, todos os exames para essa translocação, porque você imagina, uma, é uma translocação entre estados. Você não sim. pode simplesmente tirar o levou uma doença. Então, eles faziam quarentena direitinho e o pessoal fez tudo de graça. Então, assim, foi um tanto de parceria que, graças a essas parcerias, deu certo essa translocação. E é uma área, inclusive, da veracel celulose, que é protegida lá em, em Belmonte e deu super certo. Só que a área lotou. A TAM foi vendida para LATAM, né? LANTAM. E eu tive que parar essa translocação. Eu falei, e agora, como é que nós vamos fazer? Aí fizemos uma reunião com todos os parceiros no Rio, e ficou decidido que o, o restante dos animais iria para Cativeiro. Uhum. Aí consegui financiamento, construí mais recinto no CPRJ, no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, né? que, para quem não conhece, é um, é, um, é um centro de conservação só de primatas, que existe em Guapimirim, que ajuda demais a gente também, inclusive eles que recebem os micos. E, desde então, eu estou capturando, o Mico já passou de 900 e não acaba. Fernando, que que não acaba. é isso, Cecília? <risos> é, o povo morre de... É, assim, ele, é, assim, você conversa com o né, Fabiano, você conversa com, até com o Cláudio, eles morrem de rir, porque é um criador o de Mico Leão de Cara Dourada. Parece uns gremlins, você tira, aparece mais, você tira, aparece mais. É impressionante, Se os outros né?
2: fossem assim, ninguém tava com problema, né?
1: Exato, exato. Então, né, a gente não, não sei o que aconteceu, eles reproduzem feito uns, uns loucos lá e assim, a gente está sempre terminando. Só que o que está que agora difícil? É conseguir financiamento para terminar. Está muito difícil. Porque o projeto vai fazer 10 anos e a gente não consegue tirar. E eu sempre falo, ah, tem mais 3, 4 grupos. Aí captura os 3, 4 grupos. Aí aparece mais 2. Aí tem que capturar, entendeu? Então agora está na hora de, de, de fazer esse monitoramento. E que está sendo a parte mais difícil de conseguir financiamento. Que é um financiamento é pouco, né? Porque mantém a equipe de dois, só lá. Mas tem que ser uma coisa mais constante. Ficar por lá e... Então eu tô vendo ainda o que, que eu vou fazer. Mas então eu ainda tô vendo. E não acaba. Então tem... Vai fazer dez anos, né? Que a gente tá nesse projeto de tirar esse mico-leão de cara dourado invasor de Niterói. E gente. o problema maior é que ele não pode encontrar com dourado, porque eles hibridam.
2: Hibridam. Híbridos férteis, né, Cecília?
1: E são híbridos férteis. E é o
2: maior de problema,
1: né? Exato. Aí esse é um problemão, né? Como é que... Imagina. Se, se, se... Não, e o pior é isso, você fazendo o... a modelagem dessa população, se a gente não tivesse tirado, hoje em dia já estaria igual os calitrix, completamente fora de controle então ainda tenho uma esperança de tirar os últimos ter dois, três grupinhos aqui e ali, e acabou, então e é isso,
2: e é a minha vida então. isso tem sido o, o seu trabalho nos últimos anos, Cecília, você está envolvido em outros
1: é, nesses últimos anos eu trabalhei na Vale uhum. fiz um pos-doc com genética desses micos, mas não deu muito certo aí eu acabei fazendo uma parceria com, com a UFSCar com o pessoal de lá com a Patrícia Freitas. E depois desse pós-doc que eu fiz na UFES, eu estava trabalhando no Instituto Nacional da Mata Atlântica e agora eu falei que eu vou dar um tempo e vou publicar. Saí de tudo, estava ficando... Nossa, e com essa pandemia, você não consegue fazer campo, né? É. E, e o projeto era praticamente só campo. E eu falei, não, vou dar um tempo, vou publicar, pelo menos meu doutorado e essa retirada né, dessas espécies invasoras. Isso tem que também publicar que isso é uma outra loucura, né, sem fim. Você já pensou em escrever um
2: livro, Cecília?
1: <risos> Sabe o que eu já pensei? Porque tem tanta, tanta coisa para colocar no livro, mas tem muita coisa que, assim, eu não sei se, às vezes eu fico pensando se eu não ofenderia muitas pessoas também. Sabe, porque existem coisas boas na conservação, mas existem coisas que, não sei, às vezes eu tenho medo de, sei lá, de colocar no papel certas histórias, entendeu? Porque não são só flores. Sim, sim. Apesar de que ia, ia ser interessante. Mas é né? importante, Cecília,
2: mas... Pô, eu li os livros do Alan Rabinowitz o livro dele lá em Belize, eu falei, cara, isso aqui é, tipo, whatever, sabe? <risos> isso aqui qualquer pesquisador passou, tudo bem, que eu, né tem todo um contexto de época e tal. Eu falei, poxa, né? Não desmerecendo de forma alguma, pelo amor de Deus, a gente tem que falar isso, né? Depois a gente recebe e-mail pro xingando a gente, mas. Tô desmerecendo de forma alguma. Eu só acho que assim, o, o, o seu trabalho ele é uma coisa que tinha que estar tá, assim à disposição. Eu digo para o pessoal mais jovem também, porque hoje tem uma coisa assim que não pode pôr a mão no bicho, que ele é. Nossa, meu Deus, e cara, só existe, as populações de microleão dourado que existem hoje, elas só existem por causa desse trabalho incrível, desse manejo ousado, desse manejo, é, eu não quero usar a palavra agressivo, <risos> mas foi um, um manejo intenso, né, que permitiu que, que esses bichos se restabilizassem. Cara, é, é uma história, assim, inacreditável. Ô,
1: ô Fernando, e, e, e assim, eu posso falar... Com certeza que todo essa, esse manejo, essa manipulação dos bichos, essa coragem que eu tive, foi feito com todo o cuidado. Eu tenho uma apresentação que eu falo muito de, de como fazer um projeto de pesquisa. E uma coisa que você não pode permitir é errar. Você não pode se permitir errar num projeto de pesquisa, sabe? Porque um erro no projeto de pesquisa pode significar a morte de um indivíduo ou pode está entendendo de jeito nenhum. Isso não é aceitável. As pessoas falam, ah, mas errar é humano. Você, quando você vai fazer um manejo desse, você vai fazer uma translocação, você tem que pensar em tudo absolutamente tudo, até a madeira da caixa, a porta da caixa que você vai transportar o bicho, até o, se tem um arame solto dentro da armadilha, uhum. você tem que pensar em tudo, sabe? Com certeza, é todo o cuidado possível, entendeu? Então assim, eu, eu confio que... Eu nunca perdi bicho em captura, nunca. Eu olha aqui, eu já capturei, né? acho que já passou de milhares, né, de, de animais, né, captura, recaptura e troca de rádio e tal, nunca, nunca tive problema, então, mas sempre pensando, todos, assim, o pessoal fala que é por isso, a Débora falava isso, ela falava assim, é impressionante como você, num trabalho de campo, você consegue ver tudo em volta, assim, todos os detalhes, por isso que ela me convenceu a, a, a fazer essa translocação para a Bahia, porque realmente foi outra dureza, foi loucura, nossa, loucura, loucura. <risos> Mas tudo bem não, 900 eu um
2: lugar... animais Cecília Nossa eu não consigo nem conseguir é, mas a
1: gente translocou uns 300 só uhum. o resto tem cativeiro tá, em tá em... a gente agora tá mandando para zoológicos então mas o único lugar que eles não podem ficar é em Niterói então tem que tirar tem que tirar Pois é é isso eu tô tentando. <risos> sou,
2: te sou temosa. <risos> sou temosa. Sensacional. Então, vai, vai, Cecília, pense o, o canto do Dodô. Do, eu tô citando um exemplo que é duro, né? Os caras é. faziam isso. Pegam um bicho lá com 300 animais e... Segura a onda das populações, né? Porque é isso tem que estar. Tem, tá. tem o livro da Débora, né? que, que fala um pouco, né? o livro dos micos, né? Mas, mas tinha que ter um livro, Cecília.
1: É, vou, vou pensar. Eu sinto muito falta disso, Fernando, que nem a gente estava até conversando. Mais ação, tá? Eu acho que, infelizmente, chegou o um momento que a gente tem que agir mais e planejar menos. Entendendo, porque se não vai, por exemplo, para esses híbridos, para né, para espécies invasoras, o tempo está correndo. É o uhum. tic tac mesmo. O tempo está correndo. Tá? enquanto a gente está aqui falando, eles estão lá reproduzindo, estão hibridando, tão, sabe, a coisa é rápida. Uhum. Então assim a gente tem que mais, ser mais rápido, mais ágil que eles. Então é, eu sinto falta que eu acho que as pessoas têm que ter mais agir mais, tem que ter mais ação, tem que ter mais coragem. É, eu, eu, assim, infelizmente, eu, hoje em dia você precisa de ver o morro que os meninos sobem lá em Niterói para fazer captura, você não acredita, é um morro que eu olho assim para cima e falo, ah, eu, eu, eu espero
0: vocês aqui,
1: <risos> quando vocês capturarem eu chego lá, porque é impressionante, eu não tenho mais idade para essas coisas não, você é louco, nossa senhora, é pedra pura aquilo ali, ave maria. Então...
2: Mas pelo menos você, tá, você ainda achou uma equipe que faz isso, hein, Cecília? Porque... É, e então... nós,
1: é, atualmente eu tô com um biólogo, que é o Tiago, que ele é muito bom. Tiago Ferreira da Silva, ele é muito bom. E ele sempre leva um assistente uh -huh. com ele. Então, um assistente lá de Niterói mesmo, um assistente lá de Guapi, que ele mora em Guapi, e... e... Ele adora, então ele gosta. Então assim, para ele também é um desafio achar os grupos, pegar os grupos. Então assim a gente se diverte, né? Aquela coisa. Assim. E aí, como é que tá? Não sei o quê. Então, <risos> mas só que agora o dinheiro de novo tá acabando e eu lá vai Cecília escrever proposta, escrever proposta, escrever proposta. Então é o que eu tenho feito atualmente. E é isso, é a minha vida. Mas dá um livro mesmo. Só que vai dar um livro maior que minha tese, né? Nossa Fenônia. senhora, é não,
2: Cecília. <risos>
1: Quantos volumes! <risos> Eu falo que minha vida está dividida em 10 anos, porque os 10 primeiros anos foram a translocação, os 10 segundos anos foram a, a, os chantosternos, e agora 10 anos de. Invasores.
2: Aí ah, já dá para fazer três livros, Cecília, Três livros. Dá... É. <risos> Ela <risos> tem
1: muita história, muita história. É aquelas coisas de sentar no boteco e contar história, porque vai ter história assim lá longe, muitas.
2: Sensacional. Poxa, Cecília, eu só posso agradecer enormemente. É lógico que, né, nesse pequeno intervalo aqui, a gente conversando a gente consegue nem arranhar a superfície do que que é isso, cara, um, um dia de captura já rende aqui um, se a gente for é. descrever exatamente, é. né Exato, é, okay. é um negócio assim muito intenso, sabe, você dorme pouco e no <risos> início no início você não dorme, no, então, mas no início, vai, né, você tá jovem tal. cara, depois de 15 dias você tá assim, um lixo <risos> né, <meu? risos>
1: e o canal Homens, que eu acompanhava o bicho a noite toda eu trabalhava à noite. Uhum. Olha, depois de uma, duas, três noites, você, quer, você Você fala, eu não quero nem fazer biologia mais. Eu quero <risos> desistir. desistir. Fica um caco. Você até tá louco.
2: Não, não. Enfim, mas a gente, assim, não consegue mesmo. Mas, assim, eu, eu agradeço demais, Cecília, você ter essa oportunidade, né? Eu, eu, eu já tenho um tempo que eu queria gravar com você e trazer um pouco né, dessa sua experiência e desses primórdios, né? De iniciativas tão Importantes e pioneiras, né? Quantas vezes você usou a, a, o termo? E essa foi a primeira vez que alguém fez?
1: Foi. <risos> Eu acho isso muito legal. Porque você pensa assim, gente, hoje em dia é tão comum, hoje em dia o pessoal tá é. acha assim, né? É, mas é a primeira vez que você que você... Nossa, o pessoal né, de armadilha fotográfica... Nossa, hoje em dia é tão fácil... Que nem você falou, mexer com a armadilha fotográfica... Uh! Antigamente, para você... Hoje em dia, inclusive, para você focar ela na... na onde você quer, você tira uma foto e vê lá, né, a foto que você tirou. Na
2: hora, né? É. Na
1: hora. E a gente? A gente só ia saber se a armadilha tava apontada pra direção certa, quando ia revelar o filme. Exato, Pá. exato. Aquilo era triste, aquilo era triste, né? Mas as ah. fotos eram
2: boas, né, Cecília? É, eram. Eu, eu pego as fotos que a gente tem, cara, das onças, das que eu fico assim, nossa, meu, não tem essas câmeras digital com... com tudo é. preto e branco borrado pá. É.
1: Mas tem uma foto de um grupo de macaco prego, que essa foi até a capa do, do Neotropical Primates uh -huh. que a gente publicou o método, que são nove se é, é, Ch é, sapatos chantos ternos em volta assim de um cacho de banana uhum. é fabulosa a foto é fabulosa, e eles lá assim parecendo que eles estavam conversando sentado assim na plataforma, <risos> em volta com nove indivíduos uhum. muito legal, muito legal mas Fernando, espero que tenha sido interessante
2: eu não tenho nem como agradecer porque eu, eu, eu assim, admiro muito seu trabalho, pra você ter uma ideia eu tive a sua tese porque na verdade assim, <risos> eu comecei a minha carreira fazendo levantamento de mico leão preto né? Então assim, o seu trabalho e o trabalho do Luiz Paulo Pinto eram as minhas grandes referências, né? E, e, e o trabalho do Cláudio, né? Óbvio. Então para mim é um prazer enorme, assim, e, e a gente se encontrou várias vezes e tal, e ter o prazer de revê-la e, e receber de primeira mão, né? Essas histórias tão bacanas e tão importantes a conservação no país... É, é um privilégio enorme, assim, eu só posso agradecer e eu espero, né, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar aí, saber um pouco mais da sua história e eu adoraria ler um livro <risos>
1: tá bom, pensar no meu sabático, né? Imagina, desempregada, sem bolsa, vou fazer sabão, mas não tô nem... Não, tá na hora de publicar, sério, eu tenho que publicar, tá na hora de publicar.
2: Sensacional. Meu que bom que você gostou. Muito obrigado, Cecília.
1: Eu que agradeço o convite. Foi assim, uma honra compartilhar a minha história. Assim, e fora as histórias que a gente tem que sentar em um boteco mesmo e tomar cerveja e os causos, né? Os, os calços. Né? É. <risos> legal, Fernando. Muito obrigada pelo convite. Foi bem legal. Tá, compartilhar minha história de vida com vocês.
2: Beleza, Cecília. Foi ótimo. Eu acho que podia, inclusive, gravar mais três um detalhando cada uma dessas décadas aí. <risos>